0: Gut, ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Ja, also herzlich willkommen und äh, herzliche Einladung, äh, herzlichen Dank für die Einladung, hier eine Einheit übernehmen zu können äh, zu dem Thema Liebe und Hass. Ich wurde eingeladen mit der Bitte, dass ich auch äh, interkulturell äh, dieses Thema äh, kontextualisiere. Das heißt, ich habe vor, dass ich zunächst beginne wie angekündigt auch bei Ihnen, ganz kurz mit einer der wichtigsten Affekttheorien, nämlich der im westlichen Kontext, im europäischen Kontext. Also ich werde ganz kurz versuchen, einen Aufwiss zu geben, wie überhaupt Gefühle gedacht wurden im europäischen Kontext bei Spinoza. Ich werde dann von Spinoza hinübergehen, kurz zu Nietzsche. Ich möchte Ihnen dann zeigen, wie Nietzsche beginnt so etwas, sehr wirkungsgeschichtlich für unsere Zeit, beginnt so etwas, wie, wie überhaupt negative Gefühle in die Welt kommen, also wie das philosophisch überhaupt strukturiert ist, und dann werde ich im dritten Teil noch sagen, im dritten Teil werde ich dann versuchen, in eine andere Kultur hinüberzuspringen, nämlich in die indische Kultur. Und möchte ich Ihnen dann anhand der, des tantrischen Jaiwis, das ist äh, eine Philosophie, die in Kaschmir, in Nordigen in entstanden ist, möchte ich Ihnen zeigen, wie dort in einer ganz anderen Kultur mit solchen Phänomenen wie Herz, Gefühl etc. umgegangen ist. Violetta, willst du noch etwas oder ich kann man einfach danke im Grunde
1: wollte ich auch in eigener Sache noch. ich weiß nicht, ob Olivia Wölling darauf aufmerksam gemacht hat. Haben Sie es gezeigt? Noch nicht, weil ich von ihm noch nicht das okay bekommen habe. Das habe ich mir Nein. Dann ist die E-Mail irgendwie, ich weiß nicht, aber ich mache schon ein bisschen geschickt haben. Nein, ich wollte es. eigentlich schon das Nirvana hier. Die
0: ist der Nirvana.
1: Ich wollte Sie noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die ich am 23. 24. zusammen mit Wien modern durchführe. Das nennt sich Kafka-Fragmente kurtag Vielleicht weiß von jemand von Ihnen, dass es von Jörg Kurtag, einem zeitgenössischen Komponisten, ungarischen Komponisten, der nun immerhin auch schon 91 Jahre alt ist, die Kafka-Fragmente gibt. Das ist eine wunderschöne Komposition. Ähm, wir werden das zusammen machen mit der Sopranistin Caroline Melzer und mit Stab, die auch eine sehr schöne äh, CD dazu eingespielt haben und im Netz finden Sie auch Videos. Auch diese werden gezeigt werden am 23. Ähm, am 23. November. Am 24. findet dann ein Symposium zu diesen äh, Fragmenten statt mit Germanisten, mit äh, Musikwissenschaftlern, Philosophen äh, und, ja, äh, und äh, und äh, Sie sind herzlich eingeladen. Am Abend gibt es dann noch einmal das Konzert. Äh, Frau Bölling wird nun auch äh, das Programm einfach auf das Rudi noch laden, wo Sie sich das auch <lacht> äh, laden können. Sie sind sehr herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Das wollte ich eigentlich am Anfang noch sagen, Dann wollte ich eigentlich äh, vorstellen. <lacht> Aber <lacht> Arne Böder an der Uni Wien vorzustellen, äh, ist eigentlich... Wasser im Bach tragen. Willst du mit deinem Vortrag machen? Oder soll
0: ich noch ein paar Dinge äh, sagen? Ich habe viele bekannte Gesichter schon gesehen. Also ich glaube, einen Großteil habe ich auch schon von den anderen Vorlesungen gesehen. Das heißt, ich glaube, wir können weitermachen. Danke, ich wollte aber nochmal sagen, herzlichen Dank, Violetta, auch für die Einladung hier und für die Möglichkeit hier von meiner Perspektive aus über dieses Thema sprechen zu können. Wie angekündigt möchte ich gleich jetzt mit zwei Textstellen beginnen aus Spinozas Ethik, aus dem dritten Teil der Affektenlehre, Lehre, um Ihnen überhaupt mal oder mal ein paar Fragestellungen an das Video, Klischee von dem, was wir normalerweise unter Gefühlen verstehen, in Frage zu stellen. Äh, das ist nicht zitiert direkt von, äh, aus der Ethik von, äh, von Spinoza, sondern es ist hier ein, ein, ein Buch, das ich sehr gerne habe, das Deleuze als Einführung in die praktische Philosophie von Spinoza geschrieben hat. Und da schreibt er, wenn ein Körper einem anderen Körper eine einer Idee, einer anderen Idee begegnet, kommt es mal vor, dass sich die zwei Verhältnisse zusammensetzen, um ein vermögenderes Ganzes zu bilden. Mal, dass das eine das andere zersetzt und den Zusammenhalt seiner Teile zerstört. Das Zweite, wir empfinden Lust, wenn ein Körper unserem Körper begegnet und sich mit ihm zusammensetzt, oder wenn er eine Idee unserer Seele begegnet und sich mit ihr zusammensetzt und im Gegensatz dazu Unlust, wenn ein Körper oder eine Idee unseren eigenen Zusammenhalt bedroht. Spinozas Interpretation von Gefühlen, von Affekten ist darum für mich sehr wichtig, weil Spinoza die Affektenlehre begonnen hat mit dem Hinweis, dass für ihn Gefühle nichts Irrationales sind, nichts, was wir nicht verstehen können, sondern dass Gefühle zu betrachten sind wie alle anderen Phänomene, nämlich etwas, das seine ganz eigene Logik in sich selbst hat. Und für Philosophen ist daher sich gezielt, zu fragen, welche innere Logik, in Fühlen, in Gefühlen am Werk ist. Diese zwei kurzen Passagen von Löse was Spinoza praktische Philosophie geben für mich einen ganz wichtigen Hinweis, um gegen einige klassische Klischees vom fühlen äh, anzukämpfen im Denken. Nämlich das Erste, was hier stark gemacht ist, dass Gefühle nicht nur nicht irrational sind, sondern eine eigene Logik haben, sondern dass die Logik der Gefühle in der Zusammensetzung und im Verhältnis von mir zu meiner Umgebung, in der ich mich befinde, äh, entspringen. Das heißt, Gefühle entspringen eigentlich nicht, wie wir das normalerweise denken, in uns selbst, sozusagen in der Sphäre der Subjektivität, sondern Gefühle entspringen nach diesen Sätzen so, dass es sich dabei immer eine zum so sprich eine Begegnung einer Idee mit einer anderen Idee oder eines Körpers mit einem anderen Körper zum Ausdruck gebracht Das heißt, eine wichtige, äh, eine wichtige Ebene für mich ist, dass Gefühle daher eher so zu verstehen sind, dass sie mir im wahrsten Sinne des Wortes Heidegger gesprochen, etwas über mein in der Welt sein das heißt über meine Position zur Welt sagen, als dass sie sich nur in der Sphäre meiner Subjektivität befinden äh, würden. Also das ist das äh, Erste, was ich hier wichtig finde in diesen Zitaten. Das Zweite ist, das klassisch, und das ist natürlich für das Thema der Vorlesung Liebe und Hass, ganz elementar, dass benutzer der Meinung ist, dass nun die Begegnung eines Körpers mit einem anderen Körper, oder die eine Begegnung einer Idee mit einer anderen Idee, einerseits dazu führen können, dass diese Begegnung mich selbst steigern, in meinem Appetit am Sein zu sein. Also sozusagen, es gibt Begegnungen, die wir haben, die wirken auf uns stimulieren sozusagen aktive Affektionen. Es gibt für Spinoza ganz wichtig, Affekte sind nicht einfach nur Passives. es gibt auch stimulierende, aktivierende, uns zum Handeln anregende Affektionen. Und das sind Affektionen, die er sagen würde, das sind Aktionen der Lust, oder wenn sie so wollen, Affektionen unter der Kategorie der Freude. Das heißt, es gibt äh, stimulierende Affektionen Und die drücken für Spulosa immer aus, dass ich durch eine Begegnung mit jemand anderem, wenn wir so wollen, mehr werde. Ja, während andere Gefühle, nämlich ganzen Kategorien der Tristez, der Unlust, drücken aus, dass ich in meinem Sein bedroht werde, Sozusagen weniger ein sein werde durch die Begegnung mit anderen Körpern oder anderen Ideen. Das heißt Gefühle und Gefühle Lust und Unlust sind Gefühle, die in mir in gewisser Weise etwas über meine Position oder mein Verhältnis in meinem in der Welt sein zeigen und nicht nur wenn man so will etwas über mich selbst. Also im Sinne dessen, dass ich mich als isoliertes Subjekt sehe. Äh, noch genauer gesagt von Spinoza ist es so, dass das Gefühl eigentlich nicht nur aus äh, mir etwas erschließt über meine Position im Verhältnis zu anderen, also sprich in meinem In-der-Welt-Sein, sondern dass es mehr oder weniger mist, sozusagen unbewusst mist, Nuss kommt ja von Riechen, sozusagen, es riecht mehr oder weniger dieses Verhältnis, nicht nur in dem Sinne, in welchem Verhältnis ich jetzt selbst zu dieser anderen Sache stehe, sondern es misst mehr oder weniger das Mehr oder Weniger. Sozusagen ist hier ein Mehr an Sein, könnten wir sagen, das durch, ein bestimmtes, durch eine bestimmte Begegnung hier entgegenkommt, oder ist es ein Weniger an Sein, am Potenzial? die ich habe, die mir in der Bewegung, in der Begegnung entgegenkommen. Und das drückt Philippus an dieser Stelle so aus, dass er so schreibt, das Bewusstsein ist wie der Übergang. Also sozusagen der Übergang ist es von, eines, von, einem, von dem Status, in dem ich in diese Begegnung gehe, in diese Berührung oder in dieses Verhältnis gehe und wie ich aus dieser Begegnung, diesem Verhältnis herauskomme. Das ist sozusagen das Gefühl, signalisiert mir diesen Übergang, das Gefühl des Übergangs von diesem weniger mächtigeren zu mächtigeren Totalitäten und Umgekehrt. Ja? Es kommt vor, dass er, genau, und umgekehrt. Das ist das Nächste. Das heißt, im Sinne von, wie die dann das forcieren wird mit Spinoza, ist das so, dass, wenn wir einem anderen Körper oder einer anderen Idee begegnen, dass wir damit nicht nur zwei Dinge haben, die sich berühren, sondern wir haben so etwas wie zwei Dinge, die gemeinsam ein Gefühl geben. Ja, sozusagen, es ist nicht mal einer unter andere, sondern indem jemand mit dem anderen begegnet, ein Körper einem anderen Körper, bilden die beiden zu zweit so etwas wie eine Assemblage, so etwas wie ein Gefüge. Sie könnten sagen, ein Subjekt-Objekt-Gefüge. Also weniger ein Subjekt und ein Objekt, als ein Gefüge, eine Verbindung dieser beiden, die eben so etwas wie eine höhere Totalität oder eine geringere Totalität miteinander äh, formieren. Das deutsche Wort, miteinander, ist sehr schön, weil es eben diese Formulierung des Einander in sich hat, füreinander, miteinander, gegeneinander etc. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass hier in dieser Leser Gefühle eben nicht einfach nur den Status des Subjekts äh, Subjekt signalisieren, sondern dass sie in gewisser Weise das Verhältnis des Subjekts zu seiner Welt signalisieren. Dann noch der letzte Spinoza-Satz, den ich so als Vorprälude, als Vorspiel oder Einleitung bringen wollte. Das ist nämlich auch eine wichtige Sache, dass bei Spinoza, und wir sind ja, wenn wir die Frage nach dem Fühlen stellen, dann sind wir immer die nahe an dessen, was wir ja im 20. Jahrhundert ganz stark verbinden, nämlich an Freud und andere Denker in der Nähe dessen, was wir unbewusst oder unterbewusst nennen. Und da, äh, daher noch diese eine Stelle, in der Spinoza fragt, ob nun eigentlich dieser Appetit, der sich, dieser Appetit am Sein, der sich in diesen Verhältnissen mit anderen äh, zeigt, ob der nun bewusst oder ob dieses Verhältnis ein unbewusstes Verhältnis ist. Und da gibt es eine Stelle, mehrere Stellen in der Ethik bei Spinoza. Ich habe hier nochmal einen Satz, eine Zusammenfassung davon, von die notiert nämlich, indem er schreibt, es kommt vor, dass er Spinoza die Begierde definiert als den Trieb mit Bewusstsein seiner selbst. Also im Lateinischen heißt das eigentlich Trieb Appetitus, das heißt, Begierde ist der Appetit mit dem Bewusstsein vom Appetit. So steht das hinein. Begierde ist das, dort wo wir sozusagen bewusst begehren, ist es so, dass dieser zunächst einmal unbewusste Appetit, der in unserem Werk ist, in gewisser Weise nur ausgebildet wird, oder es kommt dazu zu diesem unbewussten Weise, wie sich Gefühle generieren in uns. Das ist ja nicht eine Sache des Urteils. Ja? Das ist ja eine ganz andere Sphäre. Das ist ja nicht so, dass wir hier ein Urteil gegenüber einem Gegenstand bilden, sondern umgekehrt aus dem Touché, aus dem Kontakt. Mit anderen ist es so, dass dieser Kontakt aus sich heraus so etwas wie eine affektive Qualität gewinnt und damit von uns emotional gespürt wird. Und das ist wichtig, dass Spinoza daher sagt, diese Begegnung ist zunächst einmal eine Begegnung, die unbewusst passiert, die uns aber dort, wo sie mit Bewusstsein sich ereignet, bei uns nicht mehr nur als unbewusster Appetit, sondern als bewusste Begierde, als bewusstes Begehren in Erscheinung. Es ist jetzt das, wo ich diese Bege Begegnung ja. eigentlich am eigenen Leib zu spüren bekomme. Ja? Also das mal so eine ganz kurze erste Einleitung von Spinoza die vielleicht uns hilft, jetzt eine Passage, die mir ganz wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu interpretieren, auch weil sie wirkungsgeschichtlich so wichtig wurde, äh, vor allem für Michel Foucault, der ganz stark im Zusammenhang mit dieser Passage seine eigene Theorie der Subjektkonstituierung äh, entworfen hat, nämlich in seiner Lektüre von Nietzsches Genealogie der Moral. Wir springen jetzt also von Spinoza zu Nietzsche und ich werde dann Ihnen versuchen, diese Verbindung klarzumachen. Die Genealogie der Moral die teilt sich bei Nietzsche in drei Kapitel und das letzte Kapitel, aus dem diese Zitate, äh, nein, das ist noch gar nicht das, das, das ist noch aus dem zweiten Buch, gar nicht aus dem dritten Buch, das ist aus dem zweiten Buch der Genealogie der Moral von Nietzsche. Und da heißt es eine sehr berühmte Passage, die sehr oft in der Philosophiegeschichte zitiert wird. Alle Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen. Dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne. Damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später seine Seele nennt. Ich gehe diesen Satz jetzt, weil der für mich sehr aufschlussreich ist, für der Theorie, äh, Schritt für Schritt äh, mit Ihnen noch einmal durch. Alle Instinkte, das ist eben genau schon das, es ist für Nietzsche, wenn wir eine Affektenlehre entwickeln, dann haben wir es eben nicht mit der Urteilskraft des Verstandes zu tun, also zum Beispiel nicht mit Geschmacksurteilen oder solchen Dingen, sondern wir haben es ganz im Sinne des zunächst einmal mit dem Appetit von Körpern zu tun, ja, mit dem Appetit von Körpern sich im Sein zu erhalten. Dieser Appetit als die Sens eines Körpers, wie er sagt, ist das, was wir zu tun haben, und dieser Appetit ist zunächst einmal in der Natur etwas, was noch gar nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein oder Bewusstsein ausgestattet ist. Es ist so etwas wie, Spinoza sagt es gleich zum Beginn der Ethik in der Affekten wir mehrmals, es ist die Frage, dass es so etwas gibt wie schlafwandelnde Körper, ja, sozusagen. Er ist fasziniert von dem, was Menschen im Zustand können, wo sozusagen ihr Appetit am Werk ist, aber ihr Verstand schläft. Ja, und das nennt er sozusagen diesen äh, schlafwandelnden Körper. Körper, er geht einerseits und das ist ganz wichtig an diesen Stellen, er sagt auf der einen Seite dieser Appetit des Körpers, der zunächst unbewusst in dem Körper äh, da ist, ist, nicht, ist einerseits sagt er, für uns sichtbar in dem, was ein Körper kann, wenn er zum Beispiel schlafwandelt. Und das zweite Beispiel, was er sagt, ist, dass sozusagen Low animals, also sozusagen Tiere, äh, einfache Formen von Tieren, oft fähig sind, ganz bestimmte Dinge zu machen, die die Weisheit des Menschen darüber übersteht. Das ist ein zweites Beispiel, das er hat. Sie kennen vielleicht alle dieses berühmte Beispiel von Buxtehudes Zecke, das zum Beispiel kann sich über Monate mehr oder weniger in einen Tiefschlaf oder Totschlaf fast zu versetzen und dann auf diesem Baum zu sitzen, um im richtigen Moment, wenn unten ein Lebewesen vorbeikommt, erweckt zu werden und sozusagen in dem Moment auf diesen Menschen oder dieses Tier, diesen diesem hinunter zu Ich sage immer an dieser Stelle, wenn Sie es versuchen würden, eine Minute jetzt, sich in diesem Zustand zu beheben, werden sie es als Menschen nicht können. Das heißt, für mich ganz wichtig, und gerade darum ist Spinoza unter anderem im Moment sehr viel besprochen, weil er eben dieses typische, diese typische Vorrangstellung des Menschen als Mittelpunkt in der Welt als jüdischer Denker in gewisser Weise schon problematisiert zum, ja, und sagt, es gibt Formen, äh, Sie sind vielleicht wie ich eine immer wieder begeisterter äh, Zuhörer und Zuseher so von äh, Universum-Dokumentationen kennen wir plötzlich die tiefe Intelligenz, äh, die da am Meeresspiegel und so weiter äh, am Werk ist, dass wir diese. Das heißt, sprechen wir über Affekte und sprechen wir äh, überhaupt nicht mehr sowas wie die Logik von Affekten, dann haben wir es ganz im Sinne von Nietzsche hier mit einer Art instinktiven schlafwandlerischen Handeln der Natur zu tun. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum gerade die spinozistische Logik derzeit auch bis hinein zu artificial intelligence oft diskutiert wird, weil der Roboter natürlich auch inzwischen fähig ist, sehr komplexe Handlungen, Schlafwandeln zu tun, ohne ein Selbstbewusstsein von dem zu haben, was er tut. Das Internet, ich glaube, es sind wenige, die behaupten, dass das Internet ein Selbstbewusstsein von sich selbst. Aber wir sehen, es ist doch fähig, also recht komplexe Verbindungen zustande zu bringen durch die Algorithmen, die hier am Werk sind. Also, das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Das heißt, Nietzsche sagt, dass es eben keine Frage der Urteilskraft macht, sondern dass es ganz elementar angesehen, wird, wenn wir äh, von Affekten sprechen. Aber es ist da, wo eine Art schlafhandelnde äh, instinktive Tätigkeit am Werk ist. Jetzt beide Spinoza und Nietzsche sind der Meinung, worauf zielt eigentlich dieser Appetit? in dem Körper, sich Sein zu halten, ab. Ah, äh, beide sind große Gegner einer teleologischen Auffassung, von äh, dem, dass sozusagen dieser Appetit ein ganz bestimmtes, konkretes äh, Ziel hätte, sondern dass bei beiden ist es so, dass die Lust dieses schaffenden Appetits mehr oder weniger nur darin steht, sich selbst zum Ausdruck bringen zu können. Ja? Also sozusagen, er will nicht irgendein Ziel, das er verwirklichen will, sondern die innere Struktur dieses Strebens ist ein Streben, das danach strebt, sich selbst zum Ausdruck bringen zu können. Und genau das, was Pilosa, wie Spinoza beginnt, äh, Appetitus, Begehren äh, etc. zu denken, genau so wird das von Nietzsche hier auch gedacht, nämlich, dass dieses instinktive Begehren, am Sein zu sein, grundsätzlich danach verlangt, sich in seinem Existieren zum Ausdruck bringen zu können. Da stellen alle Instinkte, welche sich
1: nicht nach außen entladen können,
0: nennen sie sich ein. Jetzt ist es aber so, dass diese Fähigkeit, sich in der Welt, das heißt in der Umgebung, zum Ausdruck bringen zu können, eine Fähigkeit ist, die um natürlich wieder und wieder zu etwas führt, dass dieses Begehren im wahrsten Sinn des Wortes nicht erwidert, nicht welcomed wird, sondern in gewisser Weise es in diesem Fähigkeit sich selbst der Welt zum Ausdruck zu bringen und kann zurückgeworfen. Und das ist eben die neue Subjekttheorie, die Nietzsche, in Anschluss an Nietzsche, Foucault, die äh, Nancy und viele andere beginnen zu entwickeln, nämlich, dass ursprünglich wir im wahrsten Sinn des Wortes der Welt zugewendet sind, in, in dem Wort zuwenden spricht es, sozusagen sagt es ja, sozusagen das, was wir wollen, wenn wir zur Welt kommen. Also aktuell existierende Körper ist sozusagen eine Zuwendung zur Welt, in der wir uns befinden. Dieser Appetit greift aus auf die Welt und sozusagen die Subjektivität ereignet sich hier erst, das ist das Entscheidende dieser Theorie, zunächst mal sind wir relational zur Welt, und dann ist es so, dass erst durch das Zurückgestoßen werden, dass sich nicht entladen können, nicht zum Ausdruck bringen können, inmitten in der Welt so etwas wie ein Zurückgeworfen, eine Reflexion passiert, durch die sich dann erst so etwas wie Subjektivität äh, beginnt zu konstituieren äh, und in gewisser Weise dadurch durch die Hemmung des Ausdrucksvermögens so etwas wie ein Verinnerlichungsprozess stattfindet. Noch einmal, alle Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, denken sich nach innen. Dies ist das, was ich die Verinnerlichung oder die Subjektiv Selbstsubjektivierung äh, des Menschen nenne. Damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später sehen das ist jetzt ganz, sozusagen, das bringt uns in die Frage, ich komme in der zweiten Hälfte dann auf die Frage des Herzens und der Liebe zu sprechen, aber hier an diesem Ort sieht Nietzsche, und mit ihm dann viele später, so etwas wie Subjektivität, aber auch so etwas wie Schuld, schlechtes Gewissen und Ressentiment zu entsteht. Das heißt der Ursprung von Schuld, schlecht, Schuld, schlechtem Gewissen und Ressentiment, das sind die drei Terme, die Nietzsche verwendet und damit natürlich die Geburt von so etwas wie Hassstrukturen und Ressentiments kommt aus einer Zusammensetzung meines Körpers mit der Welt, in der dieser Körper mehr oder weniger abgestoßen, zurückgeworfen und zurückgestoßen wird auf sich selbst in seinem Interesse. Verstehen Sie aber, die Basis ist nicht diese Subjektivität, sondern die Basis ist eigentlich hier wirklich der relationale Bezug und die Zusammensetzung von mir selbst mit der Welt. Und ein bestimmtes Wie dieser Zusammensetzung erst bildet dann so etwas wie Subjektivität aus und damit auch die Form, äh, den Grund von so etwas wie der Entstehung von Lupin wie Paris und, die ah, und Ich werde jetzt gleich zum nächsten weitergehen. Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häuten eingespalt, ist in dem Maße auseinander und aufgegangen, hat tiefe, breite Höhe bekommen, als die Entladung des Menschen nach außen gehängt worden ist. Das ist eine ziemlich radikale Theorie und eine ziemlich radikale Umkehrung von Auffassungen von Subjektivität. Von seit, im Unterschied zu Nietzsches Zeitgenossen oder jener Philosophen, die die Jahrhunderte vor Nietzsche äh, gesprochen äh, gelebt haben. Nämlich, was hier gesagt wird, ist, äh, dass, dass einerseits durch die Hemmung der Umgebung es so ist, dass eben diese Subjektstruktur, dass der äh, zurückgeworfen hat, auf sich selbst erst entsteht. dass aber andererseits, dass eben von Nietzsche nicht nur ein negatives Phänomen als negatives Phänomen gedacht wird, sondern wie er hier sagt, in dem Moment, wo erst durch diese zurückgeworfen wird auf sich selbst, ist es erst so, dass der Mensch überhaupt, wie er an einer anderen Stelle dann sagt, eine Art Versprechen der Zukunft wird. Also die ganze Komplexität, die ganze, ganze Kompliziertwerden äh, des In der Weltseins, dieser hohe Grad an Komplexität, die der Mensch erreicht hat, verdankt er in gewisser Weise auch diesen Prozess äh, der Verinnerlichung. Das heißt, es ist wichtig, Nietzsche sagt an der Stelle, das ist nicht nur etwas, was wir bedauern sollten, sondern es ist gleichzeitig der Ort, an dem Leben überhaupt so etwas wie tiefe, breite Höhe bekommen hat. Also Sie dürfen jetzt nicht denken, aha, schlimm, wir konnten uns da nicht ausdrücken, wir konnten uns nicht entladen, also ist das der Ursprung von etwas, weil eigentlich nie hätte es sein sollen. Genau das sagt Nietzsche nicht sondern damit wird der Mensch, damit wird so etwas wie Lebewesen, die diesen Komplexitätsgrad erreichen, erst wirklich interessant und wie er sogar sagt, ein Versprechen der Zukunft oder eine Hoffnung der Zukunft ist. Und jetzt aber sozusagen das dritte Moment, das ist jetzt noch wichtig, denn in dieser Hemmnis liegt für Nietzsche gleichzeitig eine, sehr wohl auch eine Gefahr, und nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, nämlich dann, wenn dieser Prozess mehr oder weniger ein Prozess wird, in dem wir beginnen, uns gegen uns selbst zu wenden. Sozusagen, er denkt hier sowas, wenn diese Struktur der Ich werde Subjekt, es wächst so etwas wie eine Seele an mich. Haben. Wenn das dafür zu führt, dass dieser Prozess eine Wende gegen mich selbst und das heißt für ihn gegen den Appetit am Sein zu sein, wenn er, sich, wenn er destruktiv wird, wie wir sagen könnten, heute, dann wird er erst zu einem Phänomen, oder weniger zu Ressentiment, Hass etc. Ich lese diese Stelle jetzt vor. Jene furchtbaren Wollwerke, mit denen sich die staatliche Organisation gegen die alten Instinkte der Freiheit schützte, die Strafen gehören vor allem zu diesem Wohlwerk, brachten zu Wege, dass all jene Instinkte des wilden, freien, schweifenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst wandeln. Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust, an der Verfolgung, an vielen Stellen sagt auch, die Lust am Wehentum alles gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wenden, das ist der Ursprung des schlechten Gewissens Schuld und Ressentum. kommt später. Das heißt, Nietzsche sagt jetzt, es ist nicht das Problem, dass wir durch das Zurückgeworfen werden, von der Welt, so etwas wie Seelen-Subjektivität in uns ausbilden, sondern eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich dass sich dieses zurückgestoßen werden in gewisser Weise zu einer Art selbstdestruktiven Selbsthass wird. Ja, sozusagen. Dieses zurückgestoßen werden von der Welt wird der Ursprung dessen, dass ich im letzten entweder eine Art Ressentiment auf Hass auf mich, Entweder ein Ressentiment oder Hass auf die Umgebung und im schlimmsten Fall. Und das ist, worauf Nietzsche dann in diesen ganzen, ganzen Analysen will in denen ein Hass gegen das Leben selbst entsteht. Nicht mal gegen einen Teil des Lebens, nicht gegen mich, nicht gegen sie, nicht gegen sie sondern gegen das Leben alles solches. Das ist seine Formulierung. Das heißt, Nietzsche behauptet, es gibt eine Art Weltanschauung, die ihre Lust im Wehen tun hat. Das ist eine Theorie, die dann im 20. Jahrhundert ganz wichtig wurde, über welche Praktiken, hat viel darüber geschrieben, die hat viel darüber geschrieben. Wie nennen wir jemand, der die Lust hat, der sozusagen Lust verspürt, am Wehe tun? Genau, entweder ein Sadist, wenn sich diese Lust nach außen wendet, oder ein Masochist, wenn sich diese Lust in eine Selbstaggression gegen mich selbst meldet. Das ist der Grund, warum für Denker wie Foucault, Gerade aus der Lektüre dieser Stellen für die Mühls, das Phänomen des Sadomasochismus ein grundsätzlich philosophisches Problem geworden. Nicht sozusagen nur irgendeiner Banalität. Wenn man früher gefragt hätte, was ist der Ursprung des Bösen? Ja, woher kommt das Böse in der Welt? Verwandelt sich hier im 20. Jahrhundert die Frage ganz stark in die Frage, woher kommt diese wahnsinnige Selbstdestruktivität? Gegen andere, sozusagen diese Lust am Wehetum gegenüber anderen, beziehungsweise der Autor und des auch Aggression gegen mich selbst. Das ist eben jetzt ein wirkliches, zentrales philosophisches Problem. Daher naja, haben sich ganz viele äh, der von mir genannten Philosophen mit diesem äh, Problem auseinandergestellt. Nietzsche, in der Genealogie der Moral, und alle haben sie hier mehr oder weniger geantwortet auf das dritte Buch der Genealogie der Moral. Also das ist, äh, das ist die Wiege äh, dieser Überlegung. Ich werde noch ganz, bevor ich dann äh, äh, ganz kurz Ihnen ein paar wichtige Gedanken äh, zu, diesen, zu diesen Überlegungen von Nietzsche noch sagen. Also was Nietzsche sagt, das dritte Buch hat den Titel »Was bedeuten asketische Ideale?« Und wenn Sie dieses Buch durchgehen, dann macht er hier auch etwas ganz Neues, das ähnlich so wie bei Aspas ist, so eine Art Philosophie der Weltanschauung, nämlich Nietzsche fragt sich jetzt, wie verhält sich der Appetit am Sein zu Sein, Sozusagen in ganz verschiedenen Lebensformen. Zum Beispiel er beginnt mit der Lebensform der Künstler, er geht dann hinüber in die Lebensform der Wissenschaftler, der Philosophen und er landet am Ende in der Frage nach der Lebensform äh, des asketischen Priesters. Ja? Und äh, das Erste, was er sagt, innerhalb der Kunst als solches bedeutet das asketische Ideal nichts. Das ist seine Antwort. Was bedeuten asketische Ideale für die Kunst? Er sagt, sie bedeuten in der Lebensform der Kunst nichts, weil sich, wenn wir uns die Geschichte der Künstler anschauen, es finden sich Künstler, die sind asketisch, es finden sich Künstler, die nicht asketisch sind. Man findet überhaupt keine Notwendigkeit. Es gibt sie gemischt, es scheint hier keine innere Notwendigkeit zu sein, warum sie äh, sozusagen, ihr Appetit, ihr Streben am Sein zu sein, ist mehr oder weniger indifferent gegenüber diesem Thema. Das heißt, das Ideal bedeutet für sich. Die zweite Lebensform, nämlich die Lebensform der Philosophen, für die bedeutet das ästhetische Ideal schon wesentlich mehr, weil da lässt sich auffassen, dass Philosophen üblicherweise, wie er sagt, eine Umgebung und ein Milieu aufsuchen, das möglichst ungestört von den Southern <lacht> äh, stattfindet, er sagt. Sozusagen. Er sagt zum Beispiel: Kant ja, hat sich sehr erregt, wenn zu laut Musik. Ja, das nimmt Nietzsche zum Beispiel als ein typisches Beispiel. Man will nicht zu viel von zu vielen äh, sensorischen Eindrücken äh, abgelenkt werden von der Tätigkeit, die man am Institut man nämlich denkt. Ja? Das heißt, der Philosoph würde ja sagen, ist schon viel näher an dem asketischen Ideal, insofern als eine bestimmte Affinität zu diesem Ideal hat, aber nicht, würde Nietzsche sagen, weil er im Grunde genommen etwas gegen die Sinnlichkeit hat, sondern weil er die besten Bedingungen für das Denken findet in einer bestimmten äh, Reduktion von sensualen, sinnlichen Eindrücken. Wenige ja, Philosophen würde Nietzsche sagen, der klassische Philosoph, der klassischen Philosophie, würden sich in Rockkonzerte begeben. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die Polis liest, von Platten. Ja? Also genau welche Art von Musik er in seinem Ideal Idealstaat affiniert und welche Form von Musik er nicht affiniert. Das heißt, Nietzsche sagt, der Appetit, sozusagen, der hier von bei diesen Menschen Lust und Unlust produziert, äh, das ist ein Appetit, der zwar in der Distanz steht zum, äh, zur Sinnlichkeit, aber keinen Hass auf die Sinnlichkeit. Wichtig, und das ist mir das da, da richtig, zum Hass gegen die Sinnlichkeit wird das asketische Ideal erst im asketischen Christus. Das ist Nietzsches Theorie, denn im
1: Asketischen Christa passiert jetzt genau das, was wir hier als die dritte
0: Bedingung gehabt haben. Er sozusagen kann nur existieren, er braucht mehr oder weniger den Hass auf die Sinnlichkeit als das einzige Milieu, in dem er selbst überleben kann. Er braucht sozusagen Transzendente, Ideale und so weiter. Er braucht in gewisser Weise nicht nur eine Distanz zur Sinnlichkeit, sondern er braucht sozusagen ein, äh, er braucht ein <lacht> Milieu, in dem er selbst nur überleben kann. Das heißt, sein Appetit ist, sich am Sein zu halten, in einem bestimmten Hass auf die Sinnlichkeit, in einem bestimmten Hass wieder alles Irdische äh, zugunsten eben dann im letzten einer nicht immanenzphilosophischen Wende, sondern einer transzendenzphilosophischen äh, Wende. Was Nietzsche sagt, ist das, dass es eine Lebensform gibt, nämlich die des asketischen Christens, in der der Hass nicht, wie ich gesagt habe, nicht auf einzelne Aspekte des Lebens, sondern auf die Auslöschung von irdischen Wesen als solchen hinausläuft. Ja. Ja, und das ist für Nietzsche die höchste Steigerung von Hass, die er nennt ein Wille zu Nichts, im Unterschied zum ursprünglichen Appetitus der ein Wille zum Sein. Ist, sozusagen ein Wille, sich in seinem Sein zu erhalten, der wird hier verkehrt in eine Art Wille zum Nichts. Als, die Ursprung, als sozusagen die tiefste Form von Ressentiment, von äh, Hass wieder das Leben als solches. Und das ist es, was Sie denken müssen wenn Sie Worte hören, die sehr oft im Umkreis von Nietzsche gesagt werden, nämlich die Notwendigkeit einer Umwertung aller Werte und vor allem der Terminus Nihilismus. Also Nihilismus für Nietzsche, in der Rechnung ist ganz stark, unser Appetit am Sein zu sein und uns in unserem irdischen Sein zu halten, wird verkehrt in eine aggressive Form des Lebens zum Nichts, in einer Hass auf das Leben als solches. Ja. Also das ist wie in die Klessinnen einen äh, Text vor, und zwar ist das, das Ende äh, von, von der Genealogie der Moral. Man kann sich schlechterdings nicht verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen ausdrückt, dass dem masketischen Ideale her seine Richtung bekommen hat. Dieser Hass gegen das Menschliche, mehr noch gegen das Tierische, mehr noch gegen das Stoffliche. Dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück. Und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Scheinwechselwerden, was für Nietzsche die einzigen realen Kategorien sind, dieses Verlangen hinweg aus einem Scheinwechselwerben, Tod, Wunsch, Verlangen selbst, also das Abschaffen jeder von Trieben. das alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen Willen zum Nichts einen Widerwillen gegen das Leben, eine Auflehnung gegen die grundsätzlichsten Voraussetzungen des Lebens, Nahrung, Sexualität. Aber es ist und bleibt ein Wille, ein Appetit. Und um es noch zum Schluss zu sagen, was ich anfangs sagte, lieber will noch der Mensch das Nichts wollen als nichts. Also Nietzsche sagt, auch das ist noch eine Form von Appetit, aber eine Form von Appetit, die eigentlich darauf hinausläuft, alle elementaren Ebenen von Lebendigkeit sukzessive außer Kraft, nicht nur außer Kraft zu setzen, sondern mehr oder weniger zum Feindbild von Leben schlechthin zu machen. Nietzsche sagt an vielen Stellen, dass das, was er Wille zu nichts nennt, ist durch und durch eine selbstparadoxe Struktur. Und für ihn stellt sich die Frage so, wie kann Leben aus sich selbst heraus Lebensformen generieren, die sich darin ihre Lust generieren, einen Hass auf das Leben im Ganzen, zu entwickeln. Ja, das ist genau seine Fragestellung. Also wie ist es möglich, dass das Leben, das ist nur Nietzsche sagt, das muss eine Scheinlogik sein. Das ist genau, was er hier am Schluss sagt. Denn wie soll das Leben wirklich und wahrhaftig in der Lage sein, das, was es allerdings in der Wirklichkeit offensichtlich, wenn wir äh, hinausschauen, in die Welt nur allzu oft gibt? dass sozusagen das Leben selbst zum Hass auf das Leben als solches und im ja. Ich glaube, gerade heutzutage ist das ein Thema, äh, das wir wieder reflektieren äh, sollten, äh, gerade auch in Bezug auf das, dass ganz bestimmte Transzendenzvorstellungen vom Leben wieder ganz stark äh, hervorkommen, das war auch ein Grund, warum es mir ein Anliegen war, dieses Thema zu machen, also das seltsame, starke Transzendenzvorstellen von Leben, wiederkommen. nicht umsonst, wer Nietzsche gelesen hat, wer Foucault gelesen hat, wer Verlöst gelesen hat, der weiß, dass gerade das die anfälligsten Formen sind, zur, sozusagen das Milieu sind, an dem am besten ein absoluter Hass auf das, des Lebens, auf das Leben als solches äh, generiert werden. Sie können sich selbst ihre Beispiele und ihre, Asozial, äh, sozusagen ihre Verbindungen dazu denken, wenn man sich äh, anschaut, was in unserer Welt so passiert. Das ist auch ein wichtiges Anliegen für mich, in vielen Vorlesungen, dass ich sozusagen diese, diese ganze Frage nach Transzendenz und Nietzsche so stelle, dass ich Fragen mit anderen Denkern wie, äh, wie Spinoza, wie Deliös, wie sozusagen auch Formen von Religiosität aufschauen könnten, die nicht auf Transzendenzgedanken beruhen, sondern sozusagen die, die ähnlich wie Spinoza eine Art immanenten Gott kennen und sozusagen daher ist es nicht möglich, sich hier für einen Jenseits in die Luft zu stellen. Also das war nur sozusagen noch ein Hinweis, aber das ist, das ist ganz elementar. Ich würde Ihnen raten, lesen Sie sich selbst die Genealogie durch und vor allem den dritten Teil, weil ich glaube, dass Sie nicht nur viele andere Philosophen, nach Nietzsche inspiriert haben, sondern dass sie uns eine eigentlich sehr interessante Deutungshilfe äh, gibt, wie eigentlich die Logik und nicht die Irration. Für mich ist das ein Philosophen kapitulieren, weil sie sagen, es handelt sich dabei um Irrationalität. Es geht also für Philosophen geht es oder Philosophen geht es darum, gerade solche Phänomene zu thematisieren, wie dieser Selbsthass des Lebens auf das Leben ins Leben gekommen ist oder nicht. Ich kenne Bücher, die schlüssigere äh, Datungen geliefert haben, als das dritte Buch der Gehörigen, der Moral, woher dieser Selbsthass des Lebens auf das Leben selbst kommt. Gut, das war jetzt eine sehr schnelle, äh, schnelle äh, Durchrennen durch einige Grundgedanken eben von Spinoza und Nietzsche. Daher jetzt eine erste Frage an Sie, bevor ich dann zum zweiten Teil, zum interkulturellen Aspekt in Bezug auf äh, indische Philosophien komme. Gibt es eine ganz dringende Frage von Ihnen zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, zu Rufstürzen oder äh, Nietzsche? Ja.
1: Ich hätte gerne, dass du vielleicht noch ein bisschen ähm, etwas differenzierender dass dazu sagst, du, du hast jetzt so einen Kurzschluss hergestellt zwischen ähm, Vorstellungen der Transzendenz, und dem Hass auf das Leben und sozusagen der äh, negativen Energien, die daraus entstehen. Äh, es ist ja in unserer Zeit äh, oft genug gesagt worden, nämlich äh, nicht der Islam, sozusagen um mal irgendeine Religion zu nennen, äh, ist äh, schuld an, äh, an der Radikalisierung, von manchen. Also da muss man sicherlich noch weitere Gründe anführen, denn der Glaube, der Glaube an Transzendenz als solche muss nicht notwendig zu, zu einer Radikalisierung und zu einer Zerstörung anderer führen. Also da würden sich doch bestimmt viele Menschen, die, die an, ja, an einen Transzendenten Gott glauben oder Transzendenz haben, dort heftig wären. Und das würde ich verstehen, auch wenn ich selbst nicht. Ich dann eben identifizieren. Ja, natürlich, also danke. Ich habe jetzt versucht, hier sehr
0: zuzuspitzen, ja, kurz zuzuspitzen auf das Thema, was ja hier gefragt wurde, woher entsteht sowas wie Selbsthass vom Leben. Und für mich, für mich ist die Logik, die es hier zu verstehen gibt, es ist dann die Frage, ob man das binden kann, einfach an eine Religion und sagen kann, sozusagen, das ist jetzt islamische Vorstellung oder nicht. Das würde ich jetzt mal gar nicht so machen, aber Nietzsche arbeitet an der Stelle meiner Meinung nach sehr schlüssig und sehr differenziert eine bestimmte Art von Logik heraus. Schritt 1. Das fundamentalste und elementarste ganz im spinozistischen Sinne ist, die Essenz der Körper, die als elementarsten und basischen Instinkt haben, sich am Sein zu halten. Ja? Wenn wir sowas, ich weiß, es ist schwierig, das Wort zu verwenden, aber ich verwende es trotzdem, äh, wenn es so etwas wie eine Natürlichkeit gibt, ja, dann streben, streben sogar die Körper nicht nur Selbstbewusstsein und so weiter, dann streben die ganz sich von Natur her danach, sich im Sein zu halten, nicht sich in Nichts zu halten. Das heißt, wenn das wahr ist, wenn das eine elementare Basis ist, auf der Leben aufbaut, dann stellt sich für mich mal, noch gar nicht religionsphilosophisch, sondern es stellt sich philosophisch die Frage, woher dann die vielen Phänomene, in denen sich das Leben beginnt, gegen das Leben, sozusagen die Selbstaffirmation des Konatus, sich sozusagen in eine Negation des Konatus. Woher kommt die Negativität im Konatus selbst? Das war ja ein großes Problem von Spinoza, man denke an seine Beispiele vom Selbstmörder zum Beispiel. Ja, wo er dann sagt, und ganz im Sinne von Nietzsche, niemand bringt sich selbst freiwillig um, sondern man bringt sich um, ganz genau, wie, es, wie Nietzsche an der Stelle sagt, weil die Umstände den Konatus nöten, unter solchen Umständen lieber nicht sein zu wollen, als sein zu wollen. Aber es ist nie so, dass wenn man sich ein Selbstmörder freiwillig umbringt, sondern es gibt Gründe, wie gut sie sind, ist eine andere Frage. Es gibt Gründe und die liegen, genau wie Nietzsche sagt, in dem Nicht-Ausdruck des Appetitus äh, durch die Zurückgeworfenheit. Darum, sagt Spinoza, ist es so, dass kein Selbstmörder freiwillig ist. Was mich interessiert als philosophische Struktur, ist erstens mal die Frage, wenn das so ist, wenn, wenn ursprünglich am Grunde des Seins, und das werden wir gerade in der indischen Philosophie, dann auch hören, so etwas wie ein Appetit am Sein zu sein, also eine elementare Form von Binianen von seinem und Leben steckt, woher kommt dann die Negativität des Lebens, des Lebens die wir so oft und so viel im Leben äh, wahrnehmen. Das ist für mich das philosophische Problem. Nietzsche ist dann der Meinung, also den ersten Schritt, habe ich gesagt, mit der sozusagen zurückgeworfen hat, dem Nicht-Entladen-Können, das passiert aber noch jedem, Nietzsche ist dann aber der Frage, welche Formen führen, welche Lebensformen sind es, die einen Kampf wieder die elementarsten Instinkte von Leben kämpfen. Und er findet dann, dass wir zum Teil, das ist ja eine, zum Teil schon Ansätze davon bei Philosophen, sozusagen in ihrer typischen Ressentiment, Rancune, wieder die Sinnlichkeit, wie er sagt, sozusagen, sie haben, dass Philosophen schon eine Art Tendenz haben, dass auch sozusagen sich möglichst in Distanz zu diesen elementaren, instinktiven, animalischen, Soutran Leiblichkeit zu begeben, ist immer so ein Schritt schon. Aber Nietzsche ist dann der Meinung, wer hat ein und wie ist das Interesse zu schützen? Wer hat ein Interesse? Und wie kann man philosophisch dieses Interesse verstehen, dass das Leben mehr oder weniger in der Negation, also in der Vernichtung aller elementaren Grundtriebe des Konatus sein eigentliches Vergnügen hat? Und das kann man dann diskutieren. Nietzsche ist der Meinung, dass wir diesen elementarsten Kampf wieder Sexualität Wieder in ganz bestimmten Formen von asketischer Religiosität. Da, da haben wir eine Lebensform, in der jemand bis zum Beispiel nicht mehr versucht, den Konatus und den Appetitus mehr oder weniger unter Kontrolle zu bringen, um mehr oder weniger außer Kraft zu setzen. Das ist für ihn, würde ich sagen, mal phänomenal. Die Beispiele, die er nennt, ist ja wie bei Foucault, nicht das Christentum, wie man vermuten würde bei Nietzsche, sondern die Formen, und das bringt uns schön hinüber zum zweiten Teil, die Formen extremster asketischer Ausrichtung von der Religiosität sind in der indischen
1: Kultur. Und es ist der Vedanta, den er als Beispiel nimmt,
0: und er zitiert einige Passagen aus der Vedanta Philosophie, in der er sagt, und das interessiert ihn mehr, in der er sagt, wie wurde Paul der Osten war. Damals einer der berühmtesten Indologen, von dem hat er die ganzen Schriften zugeschickt. Und das heißt, Nietzsche hat die Brahma-Sutras gelesen und so weiter und so fort, weil ihm Paul Dösten die geschickt hat. Und Nietzsche hat daher ein Kenntnis gehabt, nicht nur über Schopenhauer, sondern über Paul Dawson, auch dieser Philosophie. Und ihn interessiert ganz einfach, wenn man diese Texte liest, und wir würden die jetzt gemeinsam, dann findet man dort Formen von. Asketismus äh, wir kennen das ja auch ein bisschen von, von Fotos ja? also wenn sie den Steine an den Hemis hängen und so weiter und so fort, was typische äh, sozusagen traditionelle Formen ganz bestimmter Traditionen geschieht. das ist nicht Indisch, ich werde genau die sehen. Also, ich werde den Tantrismus dann äh, mir vornehmen im zweiten aber das ist die Sache, Nietzsche denkt da weder an den Islam noch an das Christentum, sondern er zitiert aus ganz bestimmten Passagen der Vedanta-Philosophie, die ihn, glaube ich, weniger interessieren jetzt, weil er irgendwie die Vedanta-Philosophie als philosophische Schule kritisiert, sondern weil er verstehen möchte, wie sowas überhaupt möglich ist dass das Leben seinen Genuss und seine ganze Kraft darauf hingibt, die elementarsten Formen wie Nahrungsverweigerung, Sexualitätsverweigerung zu so. Wie kommt es im Leben zu solchen Und er ist dann der Meinung, dass wenn man die viele Kategorien, und darüber kann man streiten, er denkt das ja philosophisch, wie ich gesagt habe, dass damit was passiert. In diesen Philosophien werden alle Kategorien des Werdens plötzlich in Seinskategorien, zum Beispiel das ist für ihn das. Also das wirkliche Leben ist für ihn ein Prozess, ist prozessual, aber durch diese Formen ist es plötzlich so, dass das Leben so etwas wie eine Art sein wird, dass man eben durch diese extremste Form von As cases, von Gymnastika und Übung mehr oder weniger zum Forschern bringen. Und das interessiert ihn. Und das Auffällige ist, dass damit sozusagen, was er sagen würde, Transzendenzvorstellungen ist jetzt vielleicht, er würde ja sagen, das sind philosophische Probleme. Wir beginnen damit, eine Welt hinter der Welt zu postulieren und kreieren so etwas wie nicht hinter. Oder, und das sieht Nietzsche nun in ganz vielen Dingen, nicht nur in der Religion, sondern unser Subjektbegriff ist eine solche Sache und und und. Das heißt, er würde ganz viele philosophische Kategorien beginnen, also kurz, die aber für ihn beruhen, und das ist das Neue, nicht aus einem Fehler der Urteilskraft, sondern aus einem bestimmten instinktiv getrieben sein, so denken zu müssen. Nietzsche ist derjenige ja der nicht frei, wie bei Spinoza sondern erfolgt in dieser Art zu denken, im Grunde genommen den innersten Instinkten und Trieben seines Wesens. Ganz ähnlich wie bei Heidegger, was heißt man zu denken? Man, man wird geheißen zu denken, So etwas heißt uns zu denken. Und bei Nietzsche und Spinoza ist das eben nicht irgendetwas, sondern das ist der Beritus Satz. Der heißt uns zu denken. Und es ist daher eine ganze bestimmte Konstellation von Appetit am Sein zu sein, die uns heißt, zum Beispiel eine rein rationale Form des Denkens zu bilden. Das ist eben das neue Bild von Denken, das das Nietzsche und andere entwickelt. Das Denken ist nicht abgekoppelt von unserem Appetit. Es ist eben keine von unserer empirischen Basis isolierbare Ebene. Zum Beispiel äh, äh, wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Freiheitsebene und Natur, wie er funktioniert nicht mehr, weil das Denken selber immer schon ein ist. Sozusagen aus diesem Raum heraus. One is forced to think, in English. Something forces you to think in this way and not in the other way. Etwas heißt Gut, gibt es noch einen ganz dringenden, sonst kann ich weiter hinüber Gut, dann gehe ich hinüber zur indischen Philosophie, aber gerade nicht zu einer asketischen Form indischer Philosophie. Also ich werde jetzt nicht über Vedanta sprechen, zum Beispiel über ganz bestimmte Schulen des Vedanta, sondern ich werde äh, hauptsächlich dann über einen Philosophen sprechen. Viele sagen, es ist neben Shankara, eben Shankara im 9. Jahrhundert, er 100 Jahre später, also so ca. 950 bis 1020 in etwa. Viele sagen, es ist der zweitwichtigste Philosoph der indischen Tradition, nämlich der Tantrika Abedina Gupta. Ja. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt eine Philosophie, Sie kennen vielleicht Tantrismus mit irgendwelchen Klischee-Vorstellungen, was tantrische Philosophie ausmacht. Ich wähle Sie hier, weil die, tantrische, weil die tantrische Philosophie, Sie müssen denken: erstens, Tantrismus ist keine kleine Strömung in der indischen Tradition. Tantrismus war zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert, da wo wir Mittelalter haben, die führende Philosophie in Indien. Tantrismus gibt es in allen <lacht> Formen, das heißt zum Beispiel Tibet, was sie heute haben, ja, Dalai Lama, ist ein buddhistischer Tantrik. Also nur um in Ihnen äh, ein paar. Ganz rudimentäre Vorstellungen, darum kann es jetzt hier nicht gehen. Der Antismus ist wirklich eine der ganz großen äh, Darshanas, das ist eine der ganz großen äh, Strömungen in der indischen Philosophie und daher, wenn Sie nach Kachurao oder nach anderen Orten gehen, dann finden Sie Tempel, in denen äh, alle sechs Stellen vom Kama dargestellt werden, als Götterbilder kann man sich in an vielen anderen Kulturen nicht so vorstellen, auch nicht in vielen Epochen der indischen Philosophie. Sie dürfen sich indische Philosophie nicht so vorstellen, als gibt die indische Philosophie. Das ist ziemlich mindestens so differenziert und komplex wie die Tradition der europäischen philosophie Sie können jetzt natürlich sagen, europäische Philosophie und dann sagen Sie Aristoteles. Ja. Es gibt neben Aristoteles noch eine ganze Reihe von anderen Philosophien im europäischen Kontext, aber Abhinav aber ist fast so sowas wie Aristoteles oder äh, vom Bekanntheitsgrad in der indischen Philosophie. Und ich möchte Ihnen jetzt nur so kurz hinführen, Sie mal zu einigen Grundbegriffen, wie in der indischen Philosophie das Symbol des Herzens, das in ganz vielen Traditionen eine entscheidende Rolle spielt, wie dieses Symbol äh, angedacht wird in der Kürze. Äh, nämlich erstens das Herz als Metapher der Philosophie, sozusagen das Gemüt, da natürlich wo die ganzen Affekte auch äh, sich versammeln, äh, ist zunächst mal in der indischen Philosophie ein Begriff, der sehr oft vorkommt in der indischen Ästhetik. Das heißt, das Geschmacksurteil wird gefällt vom Herzen. Das ist indische Lehre der Ästhetik. Ich lese Ihnen mal eine kurze Uh, Passage von Bettina Barmer, übrigens eine Indologin, die uh, aus Österreich kommt und uh, in Indien in den ein hat, auch hier in Wien, in Innsbruck, um in Cambridge, für den sensiblen Zuschauer bzw. Zuhörer, der über einen ästhetischen Sinn verfügt, gibt es einen sehr schönen Begriff in Sanskrit. Sarideya ist das Herz ja? wörtlich heißt Saridea so viel wie einer der ein Herz hat einer der Herz hat verfügt über die Fähigkeit die Grundstimmung eines Kunstwerks aufzunehmen das heißt das erste was ich Ihnen zeigen, das Herz ist eigentlich der Geschmackssinn im indischen Sinne Nämlich der, der die Fähigkeit hat, rasa, das ist der Hauptbegriff indischer Ästhetik. Rasa, das heißt wörtlich Essenz, aber ganz interessant, Rasa hat <lacht> im indischen Kontext einen liquiden Sinn. Das heißt, Sie müssen wirklich denken, die Essenz dieses Wasser. Oder wenn Sie an eigentlich müssen Sie denken an eine, eine Orange die sie in der Hand haben und ausquetschen. Der Saft, der da rauskommt, ist die Essenz der Orange. Das ist die Essenz der Orange und genau so wird im Indischen das Herz. Das Herz ist mehr oder weniger etwas, das, den, das sozusagen die Ausstrahlung, ja, die, die Ausstrahlung des Kunstwerks aufnehmen kann. Ja, sozusagen, es liest den Saft, der von diesem Kunstwerk auskommt und hat damit die Möglichkeit, so etwas wie in einer ästhetischen, also in einer sinnlichen Wahrnehmung, so etwas wie die Essenz dessen, was hier zum Beispiel in der Performance auf der Bühne passiert, zu erfahren. Das heißt, das Herz ist nicht dumm, das ist nicht reif sondern das Herz ist ein hohes Organ des Verstehens von dem, was in sensualen, also in sinnlichen Prozessen vor sich geht. Und es hat mehr oder weniger die Fähigkeit, die Essenz aus solchen sinnlichen Prozessen äh, herauszulesen. Das heißt, wenn man in Indien Theaterpublikum sucht, dann ist es das Wichtigste, dass man sagt, haben wir ein
1: Publikum, das Herz? Und damit wird gesagt, sozusagen,
0: ist das Publikum überhaupt kompetent, eine sinnliche Erfahrung zu machen? Das wird glaube nicht gemeint, haben die Herz, heißt nicht so viel, sind die sentimental oder so viel, sondern sind sie in der Lage, eine ästhetische Erfahrung zu machen. Und darum steht gleich am Anfang von Natasha der berühmtesten ästhetischen Schrift in Indien, um Christi Geburt herum, <lacht> steht zum Beispiel der sensible Zuschauer ganz mit stark im Mittelpunkt der Analysen über das, was in Kunstwerk passiert. Und der wird definiert über das, ob er fähig ist, ein Herz zu haben. Jetzt eine Stelle, die dazu passt, aus einem anderen Kontext, jetzt schon von Abhidina Gupta, aus einem Buch von Melor Ortega, einer der Hauptscholars, also Gelehrten zum kaschmirischen Jihadismus, da steht, One must begin by becoming a Zari someone possessed of heart. It is because of this power that man become aesthetically or religiously sensitive, that is possessed of heart. Ja? Also das ist hier, er sagt hier dasselbe, der Beginn der gesamten Erfahrung, die hier gemacht werden muss, ist die von dem, was es bedeutet im Indischen, man kann nicht Ästhetik üben, wenn man nicht fragt, welches ist eigentlich das Organ, das hier auf dem Spiel steht, wenn man sowas wie ästhetische Erfahrungen hat. Und Im indischen Sinne ist es das Herz. Da, da, da kommen, da sammeln sich alle, wir müssen es wirklich so sagen, da sammeln sich alle ästhetischen Ströme, kommen zusammen und werden sozusagen in dieser Zusammenkunft, in eine ist wohl synthetische Erfahrung, die aber nicht, die im, im, im indischen Sinne, im wahrsten Sinne ein Geschmacksurteil in dem Sinne ist, dass der Geschmack nicht ein Urteil über diese Erfahrung ist, sondern die Erfahrung selbst produziert ein bestimmtes Gefühl. Das heißt, der Geschmack ist hier der Ort, an dem, der Taste, ja, das ist der Ort, an dem sich entscheidet, welches Gefühl produziert wird. Nicht, welches Urteil über das Gefühl produziert wird. Sozusagen, dass wie das Herz offen steht zu dem, äh, zu dem künstlerischen Kunstwerk, entscheidet darüber, welches Gefühl in dem Zuseher und das ist sozusagen diese Fähigkeit, dieses oder jenes Gefühl hervorzubringen, ist im indischen Sinne die ästhetische Erfahrung. Also die Logik, welche Gefühle, ästhetische Gefühle werden produziert und nicht sozusagen das Urteil dann über diese Gefühle. Das heißt, es ist selbst der Ort des Gemüts, ja, der hier für die Produktion dieser äh, Gefühle verantwortlich ist, und, äh, dieses oder jenes Gefühl als ästhetische Erfahrung hervorbringt. Ich komme jetzt zu Abhina Gupta, wie schon angekündigt. Äh, Müller Ortega schreibt über diesen äh, Tantrismus: The symbol of the heart plays a central role in the tantric writings of Abhivinagha. Das habe ich schon gesagt. Abhina Gupta ist circa um 1000 herum, hat er gelebt und ist eben der wichtigste Philosoph der Tradition des nicht-dualen kaschmirischen Schimans. <lacht> Müller Ortega in seiner Lesart von Abhina Gupta unterscheidet jetzt drei äh, wichtige Ebenen in Bezug auf das Herzkontext des uh, tantrismus. Erstens nämlich sagt er, the first is the reality of the heart as Shiva, which refers to the ultimacy and transcendence of Shiva in the heart. Also the first level. Also das erste ist, dass die indische tantrische Philosophie der Meinung ist, dass man das, was sie als Letzte Realität als Ultimate Reality erfahrt, eine Sache ist, die schlussendlich sich in der Realisation eines ganz bestimmten Zustands des Herzens realisiert. Also das ist sozusagen nicht eine Sache, die sich im Gehirn ereignet, sondern es wird hier gesagt, der Zugang des Verstehens von dem, was sie Ultimate Reality nennen, ist der Ort des Herzens. Das, das Herz ist die Fähigkeit, das zu verstehen, was es hier zu verstehen ist. Jetzt sagen sie, the first is the reality of the heart is <lacht> the Ja. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das ist eine Redewendung, die in diesen Traditionen sehr oft vorkommt. Das Herz von Shiva. Wer ist Shiva? Ja, im, im kaschmirischen Tatriss ist das der oberste Gott. Und weiß jemand, wissen Sie, wie die erste Schrift, der erste Satz gleich von dieser Schrift hier besprochen wird, heißt No Shiva as being Yourself. Ja, das heißt, Sie müssen eben sagen, das ist kein Gott, wie ich eben gesagt habe, der irgendwo in der Transzendenz sich verwirrt, sondern das Erste, was der sagt, Shiva ist ein Wort für ihr selbst. No Shiva is your Sozusagen, das ist nicht irgendeine... Vorstellung von Transzendenz, sondern wenn sie sich selbst erkennen, dann nennen die das Shiva. Ja? Das ist der erste Satz. No Shiva is your self. Das heißt, sozusagen, the first is the reality of the heart of Shiva, which is your own self, which refers to the ultimate and transcendence of Shiva in the heart. The second level involves awakening a consciousness about the methods and techniques that must be employed in order to approach the ultimate reality of the heart and transform it into a living human reality. Das heißt wenn die im ersten lehren, müssen sie sich vorstellen, wie auch die antike Philosophie noch die Vorstellung hatte, dass Seele nicht primär ihr psychologisches, man hatte seelisches Selbstmeld, sondern man hat in der antiken Philosophie auch bei uns von einer Art kosmischen oder von einer Weltseele gesprochen. Das heißt, wann immer die hier die Frage haben, The Heart of Shiva dann meint das nicht ihr persönliches Hart, sondern es meint so etwas wie das innerste Wesen der Welt als solches, das Kosmos, in dem Sie sich selbst befinden. Das ist das Richtige. Und die zweite Level sagt jetzt, wie komme ich zu dieser Erfahrung, dieses, sagen wir mal, kosmischen Selbst, des harts of the Shiba, ich komme zu dieser Erfahrung nicht anders als durch mein eigenes Herz. Ja, sozusagen das Herz. Es ist nicht nur so, dass wir zum Herz schieber kommen, sondern die Methode, wie wir zu diesem Herz von Schieber kommen, ist selbst eine Frage des Wie oder ein Modus von, wir können was sozusagen von Herzlichkeit. Ja? Das, ist das, das heißt, es ist nicht nur das, wo sozusagen das Ziel, auf das man hinsteckt, sondern es ist in dieser Tradition gleichzeitig auch die Technik, das Organ, das Mittel, mit dessen man uh, diese, diese Realität erreicht. And the third level in intimates the nature of the state of realization of the heart. This process of realization is termed Vigaya Angamilita, which literally means becoming something that moves in the heart and can be more simply translated as experiential replication. Das heißt, was hier gesagt wird, das Ziel, worauf man in dieser Tradition abzieht, ist eine ästhetische Erfahrung des, würde ich mal einfach ja. kosmischen Selbst, dass es zu erfahren gibt, und zwar durch das eigene, durch den Durchgang durch das eigene Herz, und zwar so, dass man am Ende in diesem kosmischen Selbst, wie es hier wörtlich heißt, wandert. Ja, sozusagen to become something that moves in the heart. Das ist mehr oder weniger. Also, was heißt hier, sich in diesem Herzen zu Jetzt ganz kurz, ich sehe leider noch ein paar Minuten, das heißt, ich werde, weil ich möchte dann noch ein paar Fragen an Sie stellen. Vielleicht das erste da geht sich noch aus, die zweite Sache, das habe ich schon gehört, der Hartzess Abedinakobis, der Beryl-Self The heart of Shiva is not aesthetical, inert absolute. <coughs> However, in fact, the non-world Kashmir Shaiva tradition considers it to be a state of perpetual movement, a state of, that, that would be now a whole uh, semester talk about what's fundamental in tantric uh, philosophies. To be in a state of perpetual movement, a state of vibration, spunder, in which it is continuously contracting and expanding, opening and closing, trending, quivering, dropping, waving and sparking. The intensity and speed of this movement is such that paradoxically it is simultaneously a perfect dynamic stillness. Also, um das ganz kurz zu sagen, was, warum ist das Wort Shiva das Wort, das für die Symbolik des Harts so wichtig ist. Shiva ist der Gott traditionell, der die Welt schafft und sie wieder zerstört. Der die Welt schafft und sie wieder zerstört. Der die Welt schafft und sie wieder zerstört. Sie wissen wahrscheinlich, dass es im Indischen es keinen Anfang der Schöpfung und keinen Anfang der Welt gibt, sondern dass das so wie der Pulsschlag vom Herz mehr oder weniger ein Sich-Offenbarung und wieder in sich selbst zurücknehmen. sich offenbaren und wieder in sich selbst zurück. Und dieses Tick-Tack, so, dieses Tick-Tack, Tick-Tack, Tick also Schieber, der immer wieder in Erscheinung drückt, um sich wieder in sich selbst zu absorbieren, der wieder in Erscheinung, er gewinnt sich, um sich sozusagen wieder in sich selbst zurückzunehmen. Das ist für indische klassische Philosophie, also das, was wenn Sie sowohl in der ewigen Schöpfung, in der kontinuierlichen Schöpfung von Welt, die weder einen Anfang noch ein Ende kennt, ist das sozusagen nichts anderes als eigentlich die Bewegung des Herzens selbst, die sozusagen im Schlagen sich generiert und sozusagen Eben verstummen, dieses Herzschlags wieder in sich selbst zu rücken. Das ist ein Gott, das ist traditionell, sind das die typischen Attribute von Shiva und darum ist Shiva in der englischen Tradition äh, üblicherweise der Gott, der mit dem Symbol des Herzens am meisten äh, verbunden ist, weil er in gewisser Weise der Gott des Herzschlags selber ist. Und das, was diese Philosophie eben sagen, ist das sozusagen für die indische Philosophie es die, die, die höchste Weise des in der Weltseins ist, am eigenen Herz etwas von diesem Herzschrank mitzubekommen, oder wenn Sie so wollen, selbst ein Schlag dieses Herzens von Shiva zu werden. Das ist sozusagen eine ganze mystische Tradition von äh, Philosophie oder Symbol des Herzens, die äh, diese Philosophie vorstellt. Gut, jetzt, da ich noch, nur noch fünf Minuten habe, breche ich ein. Ich wollte eigentlich noch jetzt auf die zweite und dritte Ebene eingehen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Ich habe aber die Folien bereitgestellt für Sie.